0: Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. Was machen Sie, wenn Sie mit der U-Bahn zur Arbeit fahren? Auf dem Smartphone daddeln? Nachrichten lesen? Den Facebook-Feed durchscrollen? Also so geht es mir auf jeden Fall. Ja, ich kenne das auch ganz gut. Also gerade in so Momenten, in denen man vielleicht nicht ganz so genau weiß, was man mit seiner Zeit und mit sich selbst so anfangen soll. Zum Beispiel, wenn man gerade in der U-Bahn sitzt.
1: Ja, dann ist das Smartphone auf jeden Fall ein praktischer Begleiter und auf der anderen Seite beobachte ich aber auch immer häufiger, dass das Smartphone auch ewiger Streitpunkt geworden ist, egal ob das jetzt in der Familie ist, wenn die Eltern mit den Kindern um die Frage ringen, wie viel Zeit am Smartphone ist eigentlich genug. Oder in der Beziehung. Das Kind sagt nie genug. <lacht> ja, und die Eltern wollen am besten, dass das Kind nur mit Bauklötzen spielt. Ne? Genau. <lacht> ja, oder zum Beispiel auch in der Beziehung, wenn man ein romantisches Abendessen geplant hat und dann checkt der andere heimlich unterm Esstisch schnell noch Nachrichten. Mhm. Auch super nervig. Oder wenn man jetzt auch nur an Freundschaften denkt, ich war zum Beispiel neulich mit einer Freundin Kaffee trinken und wir hatten ein total schönes Gespräch und plötzlich ertappe ich mich dabei, wie ich so ganz automatisiert schon nach meinem Smartphone greife und schnell noch WhatsApp checke. Eigentlich super unhöflich.
0: Also wie gut ist denn nun eigentlich unser ständiger Begleiter, das Smartphone wirklich? Also wie viel Smartphone-Zeit ist zu viel? Wann ist der Punkt erreicht, an dem mein Handy vom nützlichen Werkzeug und Alltagshelfer zu einem Störfaktor in meinem Leben wird? Ich bin Theresa Sickert und nehme Sie heute beim Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online, mit auf eine Reise. Und zwar die von Redakteurin Angela Gruber, die versucht hat, mal das Smartphone einfach Smartphone sein zu lassen, oder?
1: So kann man das sagen. Ich habe eine Woche Digital
0: Detox ausprobiert. Aber so als Netzweltredakteurin, da bist du ja quasi berufsmäßig im Netz unterwegs. Wie kann das überhaupt funktionieren?
1: Ich habe mich jetzt erstmal auf den privaten Alltag fokussiert. Wenn ich jetzt als Netzweltredakteurin in einer Online-Redaktion während des Arbeitsalltags sagen würde, ich bin jetzt mal ein bisschen weniger im Internet, das wäre tatsächlich, glaube ich, eine Nummer zu krass gewesen und eine Nummer zu groß und gleichzeitig muss ich sagen, auch für mein Privatleben gilt, das Internet ist was total Tolles und auch ein sinnvoller Bestandteil davon. Und ich möchte das in bestimmten Situationen auch gar nicht mehr missen. Ich habe also weder mein Handy aus dem Fenster geworfen, noch meinen Laptop zertrümmert und bin auch nicht in eine Holzhütte am Stadtrand gezogen. Das Internet lässt sich nicht boykottieren und das ist auch für mich nicht das Ideal. Aber was war denn deine Motivation, dich mit
0: dem Thema Digital Detox überhaupt zu beschäftigen? Also... Anscheinend ist ja irgendwie das Internet auch fester
1: Bestandteil deines Lebens. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen Kulturpragmatismus zeigen müssen und sagen, A, das Internet geht nicht mehr weg, deswegen ist es nicht sinnvoll, sich das irgendwie vorzustellen und B, das Internet hat auch ganz tolle Seiten. Gleichzeitig hat sich bei mir aber trotzdem in bestimmten Situationen, das habe ich an mir selber beobachtet, manchmal so ein undefiniertes Unwohlsein eingestellt und ich habe mir einfach dann auch gedacht, So, das ist doch jetzt nicht gerade wahnsinnig sinnvoll, was du jetzt mit deinem Smartphone schon in der Hand machst und es kam einfach so leise genau oder? es kam einfach so leise Zweifel auf, dass mein konkretes Nutzungsverhalten mir tatsächlich irgendwas bringt, ohne dass das Internet jetzt per se daran schuld wäre.
0: Also eigentlich ging es dir dann bei deiner Digital Detox Woche eher darum, eben im Alltag zu gucken, was ist da sinnvoll, wie kann man vielleicht auch den Stress rausnehmen, den vielleicht auch ein digitales Gerät oder das ständige Erreichbarsein also immer
1: so mit sich bringen? Die Frage, die mich über diese Woche Digital Detox begleitet hat, war immer auch so ein bisschen, wo ist das Smartphone sinnvoll, wo ist das Internet eine gute Ergänzung und ein Gewinn für meinen Alltag und wo wird es quasi Zeitfresser und vielleicht sogar noch zusätzlicher Stressfaktor? Diese ganze Hysterie von wegen Internetsucht, die ja von manchen Kommentatoren immer wieder befördert wird, die finde ich also überhaupt nicht sinnvoll und habe darüber auch zum Beispiel mit dem Psychiater Jan Kalbitzer gesprochen.
2: Mein großes Problem als Psychiater war, dass ich gesehen habe, dass die meisten meiner Kollegen sehr pauschal auf das Problem draufhauen, also sagen wenn man ganz viel Zeit mit einem Smartphone verbringt, dann ist man vielleicht internetsüchtig und dann braucht man eine Suchtbehandlung.
1: Kalbitz leitet die Arbeitsgruppe Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité.
2: Was dabei untergeht, ist die Komplexität des Ganzen. Das wird ihm ja überhaupt nicht gerecht. Und wenn man einfach sagt, es ist Sucht, dann zerstört man die Möglichkeit, sich damit differenziert auseinanderzusetzen. Da sind ja viele Aspekte drin. Das eine ist... Dass, dass, dass Smartphones oder auch verschiedene Internetfunktionen super sind, um sich vor tiefer Lebensfragen zu drücken. Dann gibt es Jugendliche, die vielleicht einfach eine soziale Angst haben, den Anschluss zu verlieren, wenn sie nicht weiter mit auf WhatsApp kommunizieren, wenn die anderen die ganze Nacht durchmachen.
0: Also hast du dich jetzt auch mit den tiefer gehenden Fragen sozusagen beschäftigen können und so was für einen Grundsatz hast du in dieser Woche verfolgt, um ihn auf den Grund gehen zu
1: können? Also den Sinn des Lebens habe ich nicht rausgefunden in dieser Woche Digital Detox. Meine Idee war eher, mit so kleinen Alltagsexperimenten einfach mehr über mich und meine Smartphone-Nutzung rauszufinden und besser zu reflektieren, was macht es eigentlich mit mir, was daran tut mir gut und welche Verhaltensweisen sollte ich vielleicht mal dauerhaft auf den Prüfstand stellen oder sogar entsorgen. Und darüber hast du auch mit Jan Kalbitzer nochmal gesprochen. Ja, Jan Kalbitzer hat mir am Telefon lustigerweise auch erzählt, dass er gerade selber aus einer Woche Digital Detox zurückgekommen ah. ist.
2: Ich habe jetzt auch gerade eine Woche lang Digital Detox, will ich mal sagen, gemacht. Ich hatte mein Smartphone die ganze Zeit dabei und habe auch zum Beispiel die Bahn-App genutzt oder manchmal Sachen nachgeguckt oder auch Karten genutzt. Aber ich habe meine E-Mails nicht mehr gelesen und war zum Beispiel nicht mehr auf Twitter. Was mich auch zum Teil ein bisschen angestrengt hat, weil ich passiv mitgelesen habe und gesehen habe, da passiert was und gerne eingegriffen hätte. Aber wenn man das eine Weile irgendwie mitkriegt, da passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich nicht mitmache, dann ist das schon okay. Aber auch da muss ich noch sagen, also... Das ist natürlich keine Sucht, wenn man gerne auf Twitter mit anderen Leuten diskutiert. Das ist ja erstmal Kommunikation.
1: Das passt ganz gut, denn er hat vor einiger Zeit auch mal ein Buch zu dem Thema geschrieben. Digitale Paranoia hieß das online bleiben, ohne den Verstand zu verlieren. Und ich habe ihn deswegen auch noch mal gefragt, was er denn jetzt eigentlich gerade für einen guten Ansatz für Digital Detox hält.
2: Wenn man einen besseren Umgang mit etwas lernen will, dann bringt es gar nichts, total abstinent zu sein, weil man dann ja nicht lernt, wie man damit umgeht. Es kann manchmal Sinn machen, aus Dingen total auszusteigen, um sich rückzubesinnen.
0: Also auch er sagt eigentlich, macht überhaupt keinen Sinn und es ist auch kein Digital Detox, wenn man sofort irgendwie sich von allem abschottet, sondern man soll bewusst damit umgehen. Und genau diesem Ansatz bist du dann ja auch gefolgt, ohne dich also eben
1: total loszusagen von der Technik. Und wie sah jetzt dein Versuchsaufbau aber konkret aus? Ich habe mir drei Maßnahmen überlegt, die ich in dieser Woche Digital Detox umsetzen will für mich und habe mir quasi ganz am Anfang so eine Problemanalyse selber ausgestellt und mir überlegt, welche Sachen nerven dich eigentlich an deiner eigenen Smartphone-Nutzung am meisten und wo kommt überhaupt dieser Zweifel auf und in welchen Nutzungssituationen stellst du dich manchmal vielleicht schon ganz leise selbst in Frage. Und was waren das für Szenarien? Bei meinem ersten Experiment ging es darum, das Smartphone aus meinem Schlafzimmer zu verbannen. Ich muss nämlich leider sagen, dass ich so jemand bin, der tatsächlich mit dem Handy neben dem Bett und neben dem Kopfkissen eingeschlafen ist. Das hat sich dadurch ergeben, dass das ach so praktische Gadget irgendwann auch Wecker? Mein, genau, ja. irgendwann meinen Wecker ersetzt hat. Und es ist ja auch ganz toll, dass dieses Smartphone so viele Funktionen vereint. Das hat aber dann letztendlich dazu geführt, dass ich ein ganz komisches und letztlich auch für mich gar nicht so schönes Einschlafritual entwickelt habe. Nämlich, ich lag eigentlich schon im Bett, wollte schlafen, hätte das Licht ausmachen können oder habe das Licht ausgemacht und lag dann aber im Dunkeln und habe mich noch durch irgendwelche Apps gewühlt, nachgeschaut, was auf Twitter aktuelles passiert und vor allem Instagram genutzt und mich dann nochmal schön vor dem Schlafen gehen mit den tollen Urlauben der anderen beschäftigt und nur so ein bisschen Sozialneid mit in den Schlaf genommen sozusagen.
0: Und Schlafforscher sagen ja tatsächlich, dass das Smartphone sogar der Entspannung auch entgegensteht, weil man braucht ja so eine Grundentspannung zum Einschlafen und man hat dann aber quasi die ganze Zeit so das Bewusstsein, ah, da könnte ja noch was passieren und ich bin ja noch erreichbar und das Smartphone liegt ja wie gesagt direkt neben einem. Also die Schlafqualität leidet dann eben schon darunter.
1: Genau, ein weiterer Faktor ist ja zum Beispiel auch noch das blaue Licht, das der Bildschirm sozusagen verströmt, das gaukelt dem Körper vor, dass Tag ist und man schläft natürlich nicht so gut ein, weil die Melatoninproduktion runtergefahren wird. Ich muss sagen, dass ich beim zumindest dann, wenn ich unmittelbar vorm Einschlafen war, in den Flugmodus gewechselt bin. Das war aber auch so ein kleiner Selbstbetrug letztlich, weil wenn ich nachts mal wach geworden bin, und mir langweilig war, dann wusste ich eben so einen Griff neben's Kopfkissen, ein Wischen und ich bin wieder online und dann habe ich nachts um drei oder vier noch Twitter gecheckt oder geschaut, wer mir noch spät abends eine WhatsApp geschickt hat. Eigentlich ein super nerviges Verhalten, das ich eben abstellen wollte jetzt. Okay, Zeit
0: aufzustehen. Du hast aber schon einen sehr nervtötend Wecker, oder? <lacht>
1: Ja, das stimmt, den habe ich irgendwo aus dem Dachboden rausgekramt, denn äh, dieses erste Experiment meiner Digital Detox Woche bestand darin, eben das Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen und die Funktion des Weckers musste natürlich ersetzt werden durch, was habe ich dann so gemacht, einen tatsächlichen Wecker, der noch irgendwo rumgeflogen ist.
0: Der ganz besonders nervig.
1: Ja, leider hatte der äh, dann eben diese Art von Aufwachton. Das ist natürlich nicht Standardvoreinstellung Apple iPhone, aber man kann sich ja auch dran gewöhnen. Und ich muss sagen, immerhin war ich dann wach und auch die Anzahl meiner Snooze-Zyklen hat sich drastisch verringert, weil ich einfach dieses Geräusch nicht mehr hören wollte.
0: Und wie hat sich jetzt
1: dein Schlaf seitdem verändert? Also seitdem das Telefon tatsächlich nicht mehr neben dir schläft sozusagen? Ich habe jetzt nicht direkt gemerkt, dass mein Schlaf deutlich besser geworden ist und ich glaube, dieser Experimentierzeitraum ist auch viel zu kurz, um jetzt irgendwelche seriösen Aussagen über meine eigene Schlafqualität auch noch treffen zu können. Ich fand das Experiment trotzdem total sinnvoll für mich, weil ich zumindest in der Nacht, wenn ich mal aufgewacht bin, nicht mehr zum Smartphone greifen konnte und sofort gewusst habe, das Smartphone ist in der Küche, da sind kalte Fliesen, da werden deine Füße kalt. Das Smartphone ist also jetzt gerade keine Option, du kannst dich umdrehen und weiterschlafen. Und Schlau das hat, von dir. <lacht> ja, ich guck's. Das war also hat mir eigentlich dann schon ziemlich viel gebracht, zumindest da. Das kann ja auch so ein generelles Prinzip sein, also
0: dass man sagt, das Schlafzimmer ist total smartphonefreie Zone oder der Garten zum Beispiel ist es auch. Also weil das dann sowas sind wie Räume der Entspannung, wo also eben Smartphone nicht mehr stattfindet. Man muss es dann halt eben nur konsequent durchhalten. Hast du das geschafft?
1: Ja, ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich, das konsequent umzusetzen. Die Fallhöhe des Experiments ist natürlich gering, kann man jetzt sagen. Ja, dann tu halt einfach dein Smartphone aus dem Schlafzimmer raus, so what. Aber das dann wirklich nicht nochmal mit ins Bett zu nehmen und nicht nochmal kurz durch Instagram zu scrollen, war für mich schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Und das war auch ganz interessant, das zu erleben und hat mich eigentlich noch darin bestärkt, tatsächlich auch jetzt diesen komischen Wecker erstmal neben dem Bett stehen zu lassen. Vielleicht wünsche ich mir zum nächsten Geburtstag mal was Neues. <lacht> so einen tollen Lichtwecker oder irgendwelche Wahlgesänge, keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, die Funktionsweise vom Smartphone generell ist darauf ausgelegt, immer zu signalisieren, hey, hier passiert was, hier kommt jetzt noch eine Nachricht rein und da ist noch diese kleine rote Zahl am Rand der App, die signalisiert, dass die App mal wieder angeschaut werden will und da passiert ständig was Neues. Und das macht es so schwer, das Smartphone aus der Hand zu legen und auch Gewohnheiten wirklich aufzugeben. Ich habe auch Jan Kalbitzer von meiner smartphonefreien Zone im Schlafzimmer erzählt und fand es ganz spannend, was er mir dazu geantwortet hat.
2: Ich habe das auch ausprobiert mit dem Schlafzimmer, und ich mache das nicht mehr. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass man das Smartphone nicht im Schlafzimmer hat. Dazu gehört zum einen natürlich auch die Handystrahlung, dass es gut ist, das nicht immer neben seinem Kopf liegen zu haben, die ganze Nacht, wenn man schläft. Dazu gehört, dass man natürlich abends oder nachts, wenn man mal wach wird, da drauf guckt, ob was passiert und dadurch wieder wacher wird und die Schlafqualität vermindert. Und dass man vielleicht auch ein bisschen gestresster dadurch ist im Schlaf. Aber als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir ist, nachts keine E-Mails oder auch abends und morgens keine E-Mails zu lesen und keine Zeitung zu lesen. Und dadurch, dass ich das Wissen hatte, also dass ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, nicht mehr in die Nachrichten zu gucken, abends und morgens gleich, kann ich das Smartphone jetzt wieder neben dem Bett liegen haben manchmal als Wecker, wenn ich es brauche, und gucke trotzdem nicht drauf, weil ich weiß, was es mir bedeutet. Das heißt, das Experiment zu sagen, ich nutze es nur an dem Ort und nur an dem Ort, macht mir klar, was mir zum Beispiel an einem anderen Ort gut tut oder nicht gut tut.
0: Also muss man eigentlich gar nicht so wahnsinnig streng mit sich sein, zumindest nicht auf Dauer. Das geht dann vielleicht auch irgendwie von alleine. Finde ich ganz interessant. Also Kalbitzer hatte schon nach seinem Experiment neuer Einsichten, die
1: dann es ihm halt doch erlaubt haben, alles wieder ein bisschen freier zu gestalten. Bei Kalbitzer scheint das so gewesen zu sein. Ich bin gerade in meiner Experimentierphase noch ein bisschen an einem anderen Punkt. Auch mir geht es jetzt nicht um das bloße Prinzip, das Smartphone muss weg, aber ich bin jetzt gerade noch in so einer Phase, wo das, glaube ich, noch ziemlich attraktiv ist, dann das dann doch mal wieder mitzunehmen und sich einzukuscheln in die Decke und dann doch mal noch schnell Apps aufzurufen. Und deswegen ist es für mich in der jetzigen Situation gerade besser, da wirklich konsequent zu bleiben und einfach diese harte Regel, im Schlafzimmer kein Smartphone, wirklich auch noch umzusetzen. Und wer weiß, vielleicht bin ich in zwei Monaten auch schon wo ganz anders und kann das Experiment auch noch weiterentwickeln. Ich überlege auch gerade zum Beispiel, ob Netflix nur auf dem Sofa erlaubt sein sollte, mhm. im Wohnzimmer und nicht per Laptop. Also ich muss sagen, ich mag das mit diesen Räumen, die
0: also dann bestimmte Geräte oder bestimmte Tätigkeiten zugewiesen bekommen. Ich mache das nämlich auch so. Und für mich hat sich das total rentiert, dass ich jetzt so internetfreie Räume habe, weil das dann für mich auch automatisch so als Digitalarbeiterin auf einmal arbeitsfreie Räume werden. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ich glaube auch, dass es vor allem für Leute interessant sein könnte, die mit Entgrenzung von Arbeit zu tun haben und eben auch digital arbeiten und dann kann diese Arbeit plötzlich, das ist ja auch das Schöne, überall stattfinden, aber es ist eben auch ganz spannend zu sehen, was mit einem passiert, wenn man dann wirklich sagt, Dieser Arbeitslaptop steht jetzt auch nur in meinem Arbeitszimmer und vielleicht nicht noch neben dem Grill im Garten. Es ist jetzt Freitagmorgen und ich bin gerade in die Küche gekommen, um noch ganz schnell einen Kaffee zu trinken, bevor ich arbeiten gehe. Die Katze streicht mir um die Beine und wartet schon auf ihr Frühstück. Da muss ich mich sofort drum kümmern. So, ich bin immer noch in der Küche. Hinter mir schlappert die Katze mittlerweile ihr Frühstück. Das ist nochmal eine gute Zeit für mich, mich mit meinem Smartphone kurz zu beschäftigen. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas verpasst in der Nacht. Ich muss aber sagen, dass meine Erfahrungen in den vergangenen Tagen Digital Detox-Versuch waren, dass man einfach überhaupt nichts verpasst. Und das führt mir nochmal sehr klar vor Augen, dass ich das Handy eben nicht neben dem Bett liegen habe, weil es wirklich nötig ist, sondern weil es ein bequemer Zeitvertreib ist und weil ich mich einfach gerne nochmal mal ablenken lasse vom Schlafen gehen und ich finde es total positiv als neue Routine jetzt einfach hier in die Küche zu kommen. Die Katze streicht mir um die Beine und äh, die Sonne lügt schon so ein bisschen ins Fenster rein und ähm, ich starte in den Tag, mache mir einen Kaffee und erst dann auch möchte ich mich wieder mit dem Thema Nachrichten beschäftigen, mit dem Thema Arbeitsmails und äh, klar natürlich auch private Nachrichten.
0: Ich finde das klingt fast romantisch so die Sonne in deiner Küche und du mit der Miezekatze und mit dem schönen Kaffee
1: <lacht> und so total super.
0: Also und eigentlich schon so Spaß. <lacht> ja, also eigentlich hast du überhaupt nichts verpasst, sondern vielleicht sogar was gewonnen könnte man sagen. Ja, also du hast ein total gutes Gefühl so am Morgen und hast das gut überstanden sozusagen mit deinem
1: Digital Detox Schritt dem ersten sozusagen. Ich habe jetzt noch niemanden erlebt in den letzten Tagen, der mir mal ein bisschen später geschrieben hat und ich das dann erst morgens gesehen habe, der dann abschließend sauer war und meinte, warum schreibst du mir nicht zurück? Es ist einfach trotzdem weniger Zeit, die ich mit dem Smartphone verbringe. Aber in dieser Zeit habe ich eben früher auch nichts wirklich Soziales gemacht, sondern war passiver Nutzer. Ich habe mich durch Instagram-Bilder gescrollt, durch Facebook-Feeds, habe andere Leute Urlaub bewundert und letztlich sind das aber keine sozialen Interaktionen.
0: Aber der Tag geht ja dann halt auch noch weiter als erstmal so der Morgen, wo man es vielleicht geschafft hat, ja. Also zum Beispiel dann wieder auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ich wohne im dritten Stock und deswegen muss ich erstmal ein paar Treppenstufen laufen, bevor ich zur U-Bahn komme. Ich bin unterwegs zur U-Bahn und normalerweise checke ich auf dem Weg zur Arbeit erstmal meine ganzen Mails und bin dann irgendwie so alle sozialen Netzwerke und Apps gefühlt dreimal durch, wenn ich in der Redaktion ankomme. Das finde ich eigentlich nicht so gut und habe überlegt, das ist auf jeden Fall auch eine der Angewohnheiten, die ich mir in dieser Woche versuche, so ein bisschen abzugewöhnen. Und habe dazu eine lustigerweise oder ironischerweise eine App installiert, Forest heißt die, die läuft jetzt gerade durch, ist so ungefähr eingestellt auf die Dauer meiner Pendelei, so sagen wir mal, knapp 30 Minuten läuft die jetzt und die wird mich dafür belohnen, wenn ich das Handy quasi nicht in die Hand nehme, denn in meiner Abwesenheit ist mein Smartphone fleißig und baut oder pflanzt einen wunderschönen digitalen Baum und ich bekomme eine digitale Gutschrift, wenn ich sozusagen die selbst eingestellte Zeit halten kann. Die Appmacher versprechen sogar, dass ich damit auch im realen Leben Gutes tun kann und sagen, dass man quasi äh, tatsächlich ein Baumpflanzprojekt unterstützt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie schwer es mir fallen wird, in der U-Bahn gleich wirklich das Handy nicht in die Hand zu nehmen, nicht rumzudaddeln. Und ja, hoffe auf einen Baum.
0: Wir sprechen gleich weiter über Digital Detox, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank.
1: Das ist also Teil 2 meines Digital Detox-Experiments gewesen. Ich wollte versuchen, meine U-Bahn-Zeit ein bisschen sinnvoller zu gestalten beziehungsweise ein bisschen Smartphone-freier, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so sinnlose App-Check-Kreisläufe entwickelt habe. Zuerst Facebook, dann Instagram, dann meine Mails, dann Twitter und dann wieder von vorne.
0: Aber das kann ja vielleicht auch ganz nützlich sein. Also ne, du hast eine Fahrzeit irgendwie zur Arbeit, die überbrückst du, um dich bei deinen Freunden auf dem Laufenden zu halten oder vielleicht eben sogar Nachrichten zu lesen.
1: Sehe ich auch so durchaus keinen Grund für Pessimismus, wenn man in der U-Bahn schaut und alle haben irgendwie ihren Kopf ins Smartphone-Display gesenkt. Ich werde jetzt dieses Jahr 30 und ich glaube überhaupt nicht, dass wir eine Generation von blöden Smartphone-Zombies geworden sind. Ja,
0: ja Smombies heißt es ja jetzt auch. Ne, Das ist, glaube ich, so eines der Jugendwörter sogar mal des Jahres gewesen. Ja,
1: stimmt. Absolutes Trendwort. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das tatsächlich das sagt kein organisch benutzen würde. Aber ja, wir sind einfach in einer digitalisierten Welt zu Hause. Wenn man heute in sein Smartphone guckt, dann kann man so viel machen. Man kann Musik hören, man kann Zeitungen lesen, man kann spielen, man kann mit seinen Freunden... Oder seine Familie kommunizieren. Aber trotzdem hast du ja,
0: trotz dieser, sag ich mal, ganz vielen tollen positiven Sachen, auch irgendwie so das Gefühl, dass das doch. Trotzdem zu viel sein könnte irgendwie mit dem Smartphone, also so ein nagendes Gefühl vielleicht im Hinterkopf, dass das Handy einen vielleicht dann doch stärker beherrscht, als man das eigentlich wahrhaben möchte.
1: Genau, warum ich meine Fahrt zur Arbeit als zweites Experimentierfeld ausgewählt habe, ist die Tatsache, dass ich irgendwie gestört war davon, wie automatisch ich zum Smartphone greife und wie wenig reflektiert meine Nutzung während dieser u bahnfahrt überhaupt ist. Und teilweise geht man dann schon in die U-Bahn rein und hat das Handy in der Hand oder man benutzt es während dem Gehen. Auch eine, eigentlich eine totale Unart. Und deswegen habe ich mir eben Unterstützung von dieser App Forest geholt. Also das ist die App Forest, die
0: so Waldgeräusche emittiert, vielleicht auch so ein bisschen so wie Regen irgendwie im Wald, ja, der so auf Blätter an den Bäumen prasselt, so hört sich das ein bisschen an. Und wie genau soll dich jetzt also
1: einen Wald fernhalten von deinen digitalen Geräten? Ja, also der Sound ist ja nur eine Sache. Das Prinzip dieses Baumpflanzens geht so, dass man sich selber per Timer eine gewisse Zeitspanne auswählen kann, zum Beispiel 25 Minuten oder auch eine Stunde und in dieser Zeit soll man dann sein Smartphone liegen lassen und nicht benutzen. Und dafür wächst dann sozusagen ein schöner Baum und man bekommt eben Credits gut geschrieben. Es gibt da so einen kleinen grünen Regler und da kann ich einstellen, wie lange das dauern soll. Und natürlich je länger ich einstelle, desto größer wird mein Baum, sehe ich, und desto schöner wird er. Hm, ich glaube, ich fange mal... Relativ klein an und stell mal so 25 Minuten ein. Okay, und dann drücke ich auf Pflanzen und es geht los. Ein Timer startet und ich bekomme, ah ja, das ist ganz praktisch. Äh, gleich die Information legt ein Telefon hin. Und wenn man sich nicht daran hält, dann ist die App noch so nett, äh, in Anführungszeichen, und blendet einem kleine Warnungen ein per Mitteilungsfeld, dass man doch jetzt bitte schnell sein Handy wieder weglegen soll und den Baum in Ruhe lassen Sehe ich das richtig, dass du jetzt eine App
0: benutzt, um dich von dem Smartphone fernzuhalten? Also irgendwie ist das für mich so ein bisschen paradox.
1: Ist so ein bisschen ironisch, das so zu machen, weil man ja dann doch wieder eine zusätzliche App hat, mit der man dann Zeit verbringt. Das stimmt. Es ist gerade vormittags und ich habe schon 100... 48 Punkte immerhin gesammelt und man kann sich hier auch so verschiedene Statistiken anzeigen lassen. Ich gehe jetzt mal auf die Chronik und schaue, was ich heute schon so alles geschafft habe. Ah ja, 10.45 Uhr, du hast eine Zeder getötet, das war jetzt gerade eben. Aber ich scroll mal ein bisschen weiter runter und schaue in den Morgen. Erfolgreich hier steht, um 7.16 Uhr habe ich angefangen, eine Zeder zu pflanzen. 25 Minuten habe ich mir dafür eingestellt. Das ist nämlich meine Strecke, die ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahren muss. Und die Idee war ja auch so ein bisschen zu versuchen, das Smartphone auch mal wegzulegen und was anderes zu machen. Nachdem ich die App ein paar Tage benutzt habe, hat mich nicht nur das Prinzip per App zu weniger Smartphone-Nutzung gestört, sondern auch diese ganzen Gamification-Ansätze und die Statistiken, die mir irgendwas von irgendwelchen Bäumen erzählt haben. Das fand ich alles irgendwie nicht so wahnsinnig ansprechend. Ich habe außerdem gemerkt, dass mir die App lustigerweise gar nicht streng genug ist und dass ich während der Zähler lief trotzdem noch schnell zu meinen Mails switchen konnte und die aktualisieren ah ja. konnte. Also hast du doch versucht, die App auszutricksen. Das klingt ein bisschen kindisch, aber ich habe tatsächlich... In dem Zeitfenster während dieser Baum gewachsen ist, trotzdem versucht, Sachen zu machen und dann auch versucht, das Programm so auszutricksen und zu gucken, wie lang kann ich weg sein, was geht gerade noch so und wann ist der Baum dann tot, wenn ich zurückkehre. Ich habe das auch dem Psychiater Jan Kalbitzer erzählt. Und dachte eigentlich zuerst, dass er mich auslacht, aber er hat was ganz anderes geantwortet. Ich finde das
2: ganz spannend, weil diese externen Verstärker für Verhalten, die wirken ja nur eine kurze Zeit und sie führen oft zu bizarrem Verhalten. Also wir haben diese ganzen Fitnessarmbänder auch ausprobiert, auch mit Studenten hier bei uns und sowas. Am Anfang klappt das super und man macht das und dann merkt man, ich kriege es nicht hin und dann fängt man an zu tricksen und man entwickelt bizarre Verhaltensweisen. Zum Beispiel haben einige angefangen, immer mit dem Arm zu wedeln, an dem sie das Armband haben, damit die Schritte auch wirklich alle aufgezeichnet werden. Also wenn sie da gemerkt haben, ich bin gerade mit einem Tablett irgendwo lang gelaufen, haben sie das Tablett schnell in die andere Hand genommen und haben dann mit dem Arm gewedelt oder ich habe mit dem Kinderwagen immer dann mit dem Arm gewedelt, an dem das Fitnessarmband war, weil man ja, den, wenn man einen Kinderwagen schiebt, der Arm sich nicht so viel bewegt. Ich halte sowas nicht für sinnvoll. Ich glaube, dass der wichtigste Weg wirklich ist, ein Bewusstsein zu schaffen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann braucht man eben kulturelle Normen, die einem dabei helfen. Also, wobei das mit den Normen auch eine schwierige Sache ist. Also, gerade der Baum. Wir haben ja so ein ganz eigenartiges Konzept von Natürlichkeit und der Baum spielt natürlich damit. Also, dass es unnatürlich ist und lebensfeindlich, das Smartphone zu benutzen. Da sind so viele moralische Werte drin in solchen Apps und solchen Beurteilungen, die dem überhaupt nicht gerecht werden. Das meiste, was wir tun, ist ja überhaupt nicht mehr natürlich. Und vieles am Smartphone ist wahnsinnig natürlich. Zum Beispiel zu versacken ist total natürlich. Es ist viel natürlicher, als ständig joggen zu gehen oder Sprachkurse zu machen.
0: Ich finde, da ist total was dran. Und ich finde diesen Natürlichkeitsansatz wirklich spannend. Mal abgesehen davon, dass ja tatsächlich, was jetzt irgendwie unnütz ist oder was jetzt wirklich nützlich ist, eine sehr individuelle Sache ist. Und manchmal muss ich vielleicht irgendwie gerade dringend die Überweisung machen und das mache ich dann eben mit dem Smartphone. Also dann ist das natürlich irgendwie toll, dass ich jetzt eben auch so ein Gerät gerade zur Hand habe. Ist das was, wo dann die App dann wenigstens unterscheiden kann, also was eine nützliche Nutzung ist und was eine unnütze Nutzung ist und dann,
1: je nachdem, stirbt der Baum oder nicht? Nee, die App ist da tatsächlich total dogmatisch. Ich habe aber auch die PC-Erweiterung für den Browser ausprobiert von Forrest. Die Browsererweiterung von Forest setzt auf einen Blacklist- und Whitelist-Ansatz. Das heißt, es gibt bestimmte Seiten, die ich während des baumpflanz nicht besuchen kann. Und gleichzeitig gibt es dann eben sogenannte Whitelists von Seiten, die ich eben ansurfen kann. Zum Beispiel Wikipedia oder auch Spon. Und wie bewertest du jetzt
0: die Forest App so mit ihren Maßnahmen, also bist du da ähnlich kritisch wie Jan Kalbitzer und sagst es doch irgendwie alles Quatsch und es ist viel natürlicher eben auch das Smartphone zu benutzen oder sagst du auch nö, eigentlich letztlich doch irgendwie eine ganz hilfreiche Sache.
1: Ich muss für mich sagen, dass ich entschieden habe, die App nicht weiter zu benutzen, damit ist das Experiment 2 für mich aber trotzdem gar nicht gescheitert, weil äh, das Ziel war ja nie zu sagen, ich muss diese App jetzt auf Teufel komm raus in meinen Alltag integrieren sondern ich möchte mehr über mein eigenes Nutzungsverhalten erfahren und da ein bisschen reflektierter werden. Und das, finde ich, ist mir tatsächlich auch dank der App gelungen. Und ich habe zum Beispiel, was relativ überraschend war für mich, dann auch rausgefunden, auch wenn ich jetzt so diesen App-Kreislauf in der U-Bahn ein bisschen nervig finde, für mich ist die Smartphone-Nutzung in der U-Bahn total wertvoll. Und total wichtig und ich mache da auch viele schöne Sachen, die ich gar nicht vermissen möchte. Ich bin jetzt gerade am Jungfernstieg und steige um, fast geschafft auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss sagen, die Fahrt hierher war so ein bisschen Fahrt ohne Smartphone und ohne Musik am Morgen und ohne Nachrichten. Diese Forest-App schön und gut, aber ich glaube, so eine totale Verweigerung muss nicht sein. Jetzt kommt auch schon die Bahn, weiter geht's. Nächster Halt,
0: Westberg. Also totale Verweigerung ist ja, wie wir fast auch schon vermutet haben, totaler Quatsch, denn es gibt eben durchaus gute und auch sehr praktikable Aspekte an so einem Smartphone, warum man das eben doch unterwegs nutzen kann oder sollte. Es kommt also sehr darauf an, welche Apps man nutzt. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ja. Witzig finde ich ja auch, dass der Facebook-Datenskandal um Cambridge Analytica irgendwie auch zu deiner Digital Detox-Woche gepasst hat, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ging ja auch vor einiger Zeit der Hashtag Delete Facebook rum. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich brauche Facebook zum einen für meine Arbeit als Netzwerkredakteurin und zum anderen muss ich schon auch sagen, bin ich in ein paar ganz nützlichen Gruppen drin und halte Kontakt zum Beispiel mit meiner Journalistenschulklasse. Trotzdem geht es in dem dritten Experiment meiner Digital Detox Woche um das Thema Facebook. Ich habe nämlich versucht, zumindest meine Facebook-Zeit zu reduzieren, weil ich gemerkt habe, die Zeit, die ich auf Facebook verbringe, steht überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu dem Ertrag, den ich von dieser App habe. Ich surfe jetzt hier gerade im Internet. Ich suche da jetzt gerade ein Add-on für Chrome. Vielleicht auf Englisch. Time spent on Facebook. Hier kommt was. Time spent on Facebook heißt sogar so. Add-on gegen die Facebook-Sucht. Naja. Sucht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Okay, das ist jetzt auch noch mal ein anderes Focusbook. Gucke ich mir auch noch an. Das Plugin will tell you why you opened Facebook. Aha, das wird ja fast schon metaphysisch. Das kann ich manchmal leider selber nicht so genau sagen, warum ich denn jetzt eigentlich gerade Facebook aufmache. Probiere ich mal aus hinzufügen. Also
0: du hast dich eigentlich, kann man sagen, bis unter die Zähne bewaffnet gegen deine sinnlose Facebook-Zeit. Und wie gut hat das jetzt funktioniert mit diesen weiteren Helfern?
1: Ich habe mir ja zwei Add-ons für mein Laptop runtergeladen. Das erste war ein Zeitlogger namens Time Spent on Facebook. Und der hat mir einfach ganz passiv im Facebook-Profil neben meinem Nutzernamen so einen kleinen Timer eingeblendet. Und dann konnte ich sehen, wie lange ich schon auf Facebook unterwegs war. Und wie viel? Teilweise erschreckend, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz automatisch, egal was ich im Internet mache, wenn ich 10 Tabs oder 15 Tabs offen habe, einer war dann doch meistens irgendwie mein Facebook-Konto. Und plötzlich hat man dann da so vier Stunden stehen. Was natürlich nicht heißt, dass ich vier Stunden konsequent auf Facebook rumgesurft bin, aber immerhin ist das trotzdem eine Zeit, die ich irgendwie online war. Also dieser passive Zeitlogger ist
0: jetzt also ein Teil nur des Experiments gewesen. Was ist mit diesem zweiten Add-on? Wie funktioniert das?
1: Das zweite Add-on, das heißt Focusbook, das ich installiert hatte. Und das war schon deutlich aktiver und auch deutlich invasiver bezüglich meiner Facebook-Nutzung und hat mir bestimmte Sachen verboten bzw. mich dazu gezwungen, mich zu meinem Facebook-Besuch zu verhalten und ihn zu begründen. Okay, wenn ich jetzt Facebook aufmache, dann sehe ich auf einmal einen großen blauen Balken, der mir die Sicht auf meinen Newsfeed versperrt. Und da steht, why, what do you need to do that's so important? Also warum, was musst du machen, dass es jetzt so wichtig ist, dass du äh, Facebook aufmachst? Eigentlich hatte dieses Add-on ja versprochen, mir zu beantworten, warum ich Facebook aufmache, aber es, die Idee ist offensichtlich einfach nur die Frage zurückzuspielen, was natürlich äh, Sinn macht, denn das kann nur ich wirklich sagen. Ach krass, jetzt sehe ich auch dieser Balken bewegt sich und schiebt sich so langsam immer weiter über die Seite. Ich kann schon gar nichts mehr sehen von Facebook. Ach und hier muss ich jetzt was eingeben. Test. Das finde ich eigentlich
0: ziemlich gut im Ansatz, aber wenn man dann weiß, wie man die Sperre umgehen kann, dann macht man das doch halt auch, oder?
1: Ja, als ich dann kapiert habe, dass man einfach nur Friends in das Begründungsfeld eingeben muss, also Freunde, und dann kann man äh, auf Facebook surfen, klar habe ich das dann so standardmäßig immer reingeschrieben. Ich fand es dann aber doch ganz interessant, weil mir diese Add-ons gezeigt haben, wie unreflektiert ich manchmal tatsächlich Facebook ansurfe. Das Grundproblem, das ich jetzt in meiner Woche Digital Detox für mich identifiziert habe, ist eben nicht, dass bestimmte Apps problematisch sind, sondern das Grundproblem heißt in den allermeisten Fällen für mich schlechte Angewohnheit oder Gedankenlosigkeit oder dieses Langeweile nicht aushalten können. Also klar ist die digitale Technik
0: auch besonders verlockend, weil sie einem ja immer suggeriert, dass was Neues passiert ist und ständig einem auch Signale sendet, damit das und jedes soziale Netzwerk wieder aufgemacht wird eben per App. Aber letztlich geht es um eigentlich ein ganz analoges Problem, nämlich es geht um Selbstdisziplin und es geht um Reflexion des eigenen Verhaltens.
1: Genau und dafür waren die Apps beziehungsweise die Add-ons auf jeden Fall gut, auch wenn ich sie in der Anwendung dann doch manchmal nervig fand.
0: Und jetzt hast du ja so durch den Test, könnte man sagen, mehr oder weniger schwarz auf weiß, wie du dich so verhältst, ähm, wie schlimm in Anführungszeichen dein <lacht> Smartphone-Konsum wirklich ist. Also welches Ergebnis hat dich da vielleicht besonders überrascht?
1: Was ich ziemlich erstaunlich fand, war, dass ich in dieser Woche begonnen habe, mein Verhalten auch an ganz anderen Stellen zu überdenken, die ich ursprünglich gar nicht mit eingeplant hatte, als Experimentierfelder sozusagen. Und was hast du da so an dir beobachtet? Also ich habe zum Beispiel plötzlich aufgehört, mein Smartphone mit zum Mittagessen in der Kantine zu nehmen und ganz selbstverständlich neben meinem Teller auf den Tisch zu liegen, am besten Sehr gut. auch noch, genau, am besten auch noch mit dem Screen nach oben, damit man auch alles schön sieht und auf jeden Fall abgelenkt werden kann, wenn irgendwas äh, im Internet passiert. Und außerdem. Ganz banal eigentlich. Ich habe aufgehört, das Smartphone im Gehen zu bedienen. Das klingt jetzt irgendwie auch so, als wäre ich ein ganz schrecklicher, wir hatten das Wort ja schon vorher, Smombi. Mm. Aber wenn man sich mal umguckt, das machen ehrlich gesagt ganz schön viele Leute mittlerweile, egal ob jung oder alt. Was nimmst du denn jetzt mit aus
0: deinen Experimenten für deinen Alltag?
1: Anders als bei Kalbitzer hat sich bei mir dieses Schlafzimmer ohne Smartphone-Modell total Gut angefühlt und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen und einfach versuchen, nicht mehr dieses krasse Gedankenkarussell auch noch durch Internetnutzung anzustoßen, wenn man abends im Bett liegt. Und jetzt mal so von den ganzen Apps und den Add-ons, die du so
0: installiert hattest. Sind das jetzt Sachen, die du auch behältst oder sind die eigentlich schon wieder runtergeflogen vom Smartphone?
1: Ich habe die gerade noch installiert, aber ich glaube, die fliegen in naher Zukunft runter, weil Warum? die einfach... Die sind einfach ein bisschen zu nervig und arbeiten zu stark mit dem erhobenen Zeigefinger. Und vielleicht betrüge ich mich da jetzt auch ein bisschen selber, aber anders als zum Beispiel bei dieser Schlafzimmerregel mit dem Smartphone, denke ich da durch ein bisschen Selbstreflexion und ein bisschen mehr Selbstdisziplin auch, schaffe ich das auch ohne diese Add-ons und Apps, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Also diese für mich als nervig identifizierten Nutzungsweisen von Apps, die auch total repetitiv sind, sind, aufzugeben. Also man braucht sozusagen diese ganzen
0: Apps und Add-ons und diese ganzen Helferlein für Digital Detox eigentlich nur am Anfang. Und wenn man es dann sozusagen geschafft hat, dann kann man auch eigentlich alles wieder vom Smartphone schmeißen und kann sich sozusagen ein schönes Leben machen, weil man gelernt hat, wie es eigentlich funktioniert, was der richtige Smartphone-Konsum
1: für einen selber ist. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man das mal macht und dieses Unwohlsein nicht so lange in sich gären lässt, bis man dann auch irgendwie der Meinung ist, ja, ja, Internet sucht, das ist auch was ganz Böses und ich bin total gefährdet und dass man merkt, das Internet ist nicht per se problematisch, sondern eventuell habe ich nur bestimmte Nutzungsweisen etabliert durch Gedankenlosigkeit und das muss ich ändern. Also können wir festhalten, das Internet geht nicht mehr weg und
0: das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Ja, tatsächlich ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Digital Detox-Woche, dass sich die Einsicht bei mir verstärkt hat, die auch davor schon da war, dass digitale Technik eben wirklich nicht böse ist und das ist auch nichts, von dem man sich reinigen muss. Deswegen ist dieser Detox-Begriff jetzt eigentlich auch gar nicht mehr wirklich passend für mich. Ich muss aber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es einfach super finde, in der U-Bahn mein Handy rauszuziehen, Musik anzumachen und irgendwie ein paar Nachrichten zu checken. Und es stellt sich dann auch so eine gewisse Gelassenheit ein. Also auch, was Kalbitzer meinte mit dieser Frage der Natürlichkeit. Das Thema ist total stark moralisch aufgeladen und wir diskutieren da oft auf einer Ebene, die gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
0: Also das Smartphone bleibt dann am Ende doch eben unser guter Begleiter, wenn man es dann halt irgendwie doch richtig benutzt, oder? Faszinierend. <lacht> Wirklich faszinierend. <lacht> Angela, vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir warst. Das war das Netzteil der Tech-Podcast von Spiegel Online. Das war Netzteil. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.